0: Milí posluchači, vítejte u další epizody našeho kvampího podcastu o svatbách, respektive eventech v Evropě. Dnes natáčíme v trošku netypických podmínkách a sice v restauraci uprostřed Monte Cantiny v Toskánsku. A já tady mám vedle mě úžasnou ženu, která dělá svatby v Toskánsku, Moniku. Moniko, zdravím. Dobrý den posluchačům. A s Monikou se budu bavit slovensky, protože je slovenka stejně jako já, takže nejste překvapení a okolní ruchy si prosím nevšímejte, to je prostě místní toskánská kavárna. Tak, takže Monika, ještě raz zdravím vás. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že sme sa dnes mohli stretnúť. A ja. A našim poslucháčom prinesiete nejaké informácie o tom, ako fungujú eventy v Taliansku. Budeme sa rozprávať hlavne o Toskánsku, o tejto oblasti, pretože vy tu pôsobíte už niekoľko rokov. Ako ste sa vôbec dostali k tomu, robiť svadby, hlavne teda svadby v tomto kraji? takže keďže tu žijem už vyše 15
1: rokov, tak nezačala som samozrejme so svadbami hneď od začiatku, ako som sa sem predsťahovala. Prišlo to postupne. Na začiatku som pracovala ako tlmočník, prekladateľ, čiže stále som robila s tým jazykom, Uh, popri iných typoch tlmočení, uh, väčšinou to boli teda pro rôzne obchodné spoločnosti a tak ďalej, uh, ma začali kontaktovať postupne klienti, či by som im nemohla odtlmočiť svadobný obrat? zo Slovenčiny do Taliančiny, alebo teda z Češtiny do Taliančiny, tak postupne som sa dostala aj do tohto sektoru. Uh-huh. A keďže sa mi to veľmi páčilo, tak som si povedala, že prečo by som tie svadby nevedela zorganizovať na komplet. Teda nie len ten svadobný obrad, ale aj ubytovanie pre hostí, svadobnú hostinu a všetky ďalšie záležitosti, spl- uh-huh. čo, ktoré sú služby. Áno, áno, spojené áno. so
0: svadbou. Aká je svatba v Taliansku oproti například té slovenské nebo tej českej? Tak určitě
1: jiná. Iná v tom možno v tom prostředí. Tu většinou svatby prebiehajú v exteriéri, a když sice viem, že posledné roky už je to tak aj na Slovensku ano. a v Čechách. Teda tie obrady sú väčšinou vonkú, určite veľmi autentické je to prostredie. Najmä v Toskánsku sú to teda tie výhľady na toskánske kopce. Veľmi typické sú tu vysoké stromy, vysoké štihle, citrusy, a olivovníky. Uh-huh. Tie obrady prebiehajú najmä v olivových hájoch, alebo teda s výhľadom na tie olivové háje vo, vin- vo Viniciach. Uh-huh.
0: Takže. Um. A ten průběh té svatby je skôr podobný tým českým alebo slovenským, alebo úplně jiný. U nás je to většinou. Máme obrat, potom je nějaká hostina, potom je nějaká párty. Ano, ano, ano. Toto je rovnaké. To je V podstatě ano. Hej, hej, to je rovnaké.
1: Určite ano, len možno s tým rozdielom, že keď sem prídu hostia ako na dovolenku, teda väčšinou ten obrata svatba je spojená aj s dovolenkou. Takže buď sa prenajme nejaký hotel, alebo sa prenajme nejaká súkromná vila, agrofarma, úsadlosť a tak ďalej a tí hostia trávia na tom mieste viace dní. Čiže sú tam 3, 4, 5 dní, užívajú si dovolenku, užívajú si volný čas, chvíle s rodinou a s priateľmi. A ten svadobný deň, ten už potom v podstate prebieha podobne ako na Slovensku. Uh-huh. Čiže ráno začínajú prípravy, potom je obrad, svadobná hostina a zábava.
0: Uh-huh. A ako dlho trvá taká svatba? Od rána je to do ranných hodín zase potom, alebo sú to treba skratšie tie svatby.
1: Zase závisí od toho, aká veľká je ta svatba. Keď je väčšia, tak áno, tak to uh-huh. trvá celý deň. Uh-huh. Ak je svatba iba za prítomnosti e, snubencov a dvoch svetkov, tak je, ten priebeh je rýchlejší. Tam väčšinou potom obrad prebieha do obedu, majú svadobný obed a potom už vlastne majú, uh-huh. majú svoj
0: voľný čas a, uh-huh. Naše, naše epizody jsou hlavně o tom, že máme eventiáka, který je na jednom místě a tam riešíme s ním různé jakoby niance těch daných svadobných alebo eventových míst. U vás je to trošičku jiné, protože vy působíte v podstatě regionálně až, až až republikovo, by jsem povedala, v tom, v, tom, v, tej, v tom Taliansku. A ta Destination Wedding sa od tých bežných svadieb, na které jsme my Česi-Slováci Česi, Česi zvyknutí, líší? Áno, určitě Určite sa dosť
1: líší, nakoľko e, každý klient má úplně jiné požiadavky, e, čiže my musíme v tom případě hľadať vhodné miesto. Hodný dátum, hodný termín na svatbu a vždy to po- prispôsobovať najmä počtu dní, ktoré chce ten klient stráviť v Toskánsku a počtu hostí, ktorých uh-huh. bude na tej uh-huh. svatbě mať. A teda celkovo na tom svadobnom pobyte, lebo väčšinou sa tu nebavíme len o tom svadobnom dni, ale celkovo o tom pobyte, ktorý stráví v Toskansku alebo ja teda si. v inom
0: regióne uh-huh. Talianska. Podľa čoho sa vyberá to miesto? Je, sú, sú nejaké kritéria okrem toho, teda koľko dní tu chce stráviť a aká veľká by mala byť tá hostovská základňa? Určite aj od finančných teda, podmienok Aha. toho klienta, samozrejme. Koľko stojí svadba v Taliansku, v Toskánsku?
1: To je veľmi ťažká otázka. vím, no, viem. <laughs> ktorá naozaj takto vo všeobecnosti sa nedá zodpovedať, pretože uh, hovorím, je rozdiel medzi veľkou malou svatbou, je rozdiel medzi májovou a júlovou svadbou, uh-huh. je rozdiel medzi tým, proste aké doplňkové služby by ten klient k tej svadbe chcel mať. Uh-huh. Čiže závisí od toho, akú kvetinovú výzdobu chce mať, čo budú jesť počas svadobnej Jasne. hostiny a tak ďalej. Čiže a... toto sa všetko robí vždy
0: na mieru. Uh-huh. A aký je rozdiel teda v tom májová a júlová svadba? Je to o sezona a mimo sezónu. Áno, áno presne tak, určite. určite. Takže mimo sezónu
1: sú tie svadby lacnejšie? O niečo lacnejšie, áno, a už potom tá najvyššia sezóna, tak tá je finančne náročnější. Najvyššia sezóna je jún až september?
0: a koniec júna, júl, august a začiatok septembra. Uh-huh, uh-huh. Vyrobíte hlavně svatby pre Čechov a Slovákov, ktorí sa prídu zobrať sem do Toskánska. Ano. Alebo sú to i nějaké miešané páry? Niekedy sa
1: vyskytne aj miešaný pár. Určite už sme mali svatbu Slovenky s Nemcom, alebo Češky s Američanom, uh-huh. Češka s Rakušanom. Čiže áno. Jsou to aj miešané páry, je ich síce menej, väčšinou sú to naše slovensko-české ano. páry, ale ano, stane sa, že je to aj miešaný pár.
0: Keď si vyberu miesto, na ktorom tá svadobná hostina hlavně, alebo i ten obrad vlastne budú prebiehať, čo je typické pre tie miesta? Je to gastronómia, je to nějaká základňa čašníkov, alebo je niečo úplně iné, čo dáva akoby tomu miestu, tu odlišnosť od ostatných, alebo sú tie miesta skôr veľmi podobné tým rázom toho?
1: Nie, tie miesta sú každé úplne iné a každý klient má iné požiadavky. Niektorí sa zameriavajú viacej na, na to miesto, mm-hmm. musí im prostě padnúť do oka, musí sa im páčiť. Akože vizuál a atmosféra. Áno, áno mm-hmm. presne tak. Iní klienti zase vyžadujú to jedlo, mm-hmm. Ďalší klienti prídu s tým, že už majú vybraté miesto, pretože sú do neho zamilovaní už 10 rokov, Aha. napríklad, čiže naozaj pri každom klientovi je to niečo úplne iné. Um, ale naj- myslím si, že dominuje určitě ten vizuál, čiže m- ako to město vyzerá a na druhej strane
0: aj tá kvalita služieb z té gastronomie. Uh-huh. Já ja se zastavím u té kvality služieb v gastronomii. A- aký sú, aká je obsluha v těchto uh, vilách alebo, alebo tých miestach jako takých? Tu je zase.
1: Uh, m- rozdiel v tom, niektoré víly majú svoje interné reštaurácie a majú mm-hmm. teda svoj personál. Do iných víl sa zase e, objednáva alebo teda volá externá cateringová spoločnosť. Mm-hmm. Oni sú v podstate ale všetci veľkí profesionáli a naozaj ten personál je veľmi milý.
0: Mhm a ten personál býva s tými uh, hostiami od začiatku do konca tej svadby alebo sa tam striedajú, koľko napríklad je tu zvykom mať uh, čašníkov na určitý počet ľudí, alebo opačne, uh, napríklad, ja neviem, býva uh, na 20 ľudí jeden čašník, alebo takéto pomery. Je i tu niečo také zvykom, alebo je to proste je veľmi individuálne? Je to dosť
1: individuálne, uh, ale ano. Na ten počet tých 20 ľudí sú to väčšinou dvaja členovia personálu.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže plus minus jeden, č- jeden čašník na 10 dní, áno, aby sa to áno, áno, áno. A keď je obrad, a po obrade je třeba hostina, tak majú servírované jedlo, alebo sú skôr zvykom rauty, alebo je to zase veľmi individuálne. No
1: takto, takže tu je to, tuto to funguje uh, skôr tak, Pri, bavíme sa o tých väčších svadbách, áno. samozrejme, kde je väčší počet uh, hostí tam většinou po prípytku nasledujú predjedlá, ktorých je vždy velmi velké množstvo a jsou robené formou bufetových stolov. Mm-hmm. Následně nasleduje servírovaná večera, teda za stolom, alebo teda hostina, bude to obeda, alebo večera. Tá už je ale prostě servírovaná, čiže za stolom. Jasné. Čiže, či, či už sú to prvé jedla, kam sa zvyknú zahrňať cestoviny a risotta, alebo potom teda hlavné jedlo, kde, sú, kde je buď meso, alebo ryby, uh-huh. tak to už je potom servírované čašníky za stolom.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Na rozdiel od toho, tie bufetové, bufetové stoly sú self-service, čiže jasné. hostia sa obsluhujú jasné, sami.
0: Jasné. Um, čo sa pitia týká. Ako to funguje uh, u týchto toskánskych svadieb, ktoré robíte vy? Sú ľudia skôr uh, na vlastný alkohol, alebo chcú ochutnať tie miestne veci, alebo ako to majú?
1: Ono pri uh, toskánských svadbách väčšinou, keď sa teda um, volá cateringová spoločnosť, tak... Uh, neexistuje možnosť vlastného alkoholu, ktorý, mm-hmm. si, ktorý si teda klienti nosia z domu alebo od svojich nejakých dodávateľov. Neviem. Na Slovensku viem, že v Čechách je to trošku iné. Tam sa platí nejaké to korkovné, Áno. ak sa nemýlim. Áno. Ja síce veľmi sa do tých slovenských, českých svadieb na Slovensku a v Čechách ne, nerozumiem, lebo Jasne. ich teda neorganizujem, ale niečo sem tam zachytím. Takže tuto, exi- tuto funguje úplne inak. Prostě tu, keď príde cateringová spoločnosť, tá má zo so sebou aj alkohol, ktorý teda ponúka, najskôr väčšinou sa teda po obrade ponúka prípitok hosťom. Mm-hmm. Ten býva väčšinou buď proseko, alebo je to Aperol Spritz a tak ďalej nejaké miešané drinky. Samozrejme nealko pre, pre deti a tak ďalej. Mm-hmm. E, následne pri tej servírovanej večeri e, sú to vína. Mm-hmm. Buď je to biele víno, červené víno, podľa toho, čo sa je. Čiže mm-hmm. k mesu sa väčšinou ponúka červené víno, k rybám biele víno. Potom samozrejme, keď je klient, ktorý pije len biele víno, tak môže piť aj k mesu. To zase nie je problém. A následne, po tej, po tej hostine, už keď začína tá zábava, tak sú to zase miešané. Je to American bar a sú to miešané drinky.
0: Mm-hmm. A to všetko zaistuje tá caderingová spoločnosť. Áno, ano, ano.
1: Potom samozrejme, keď je vila, ktorá má svoju um, internú reštauráciu, tak uh, tam zabezpečuje alkohol, konkrétne vila. Ak, um, teda, um, a tá, tá postupnosť toho alkoholu pri tej pri tej svadbe je rovnaká. Čiže zase prípitok, Jasne. potom servírovaná večera a, a uh-huh. American bar, bar pri tej, pri tej zábave.
0: Uh-huh. Uh-huh. Je nějaké nejtypickejší jedlo, které si, si objednávají hostia na svadbu? <laughs>
1: uh, ono úplně, že nejtypickejší jedno jedlo, možno nie, ale jsou to typické vybrané toskánské jedlá, ktoré ano, uh-huh. čiže, čiže um, velmi preslávený v Toskánsku je florentínský steak, uh-huh. ten vlastně hovedzi steak aj s kosťou. Uh-huh. Ďalej sú to potom rôzne teda, cestoviny s omáčkami, typickými ova, omáčkami. Ale pri, v primorskej časti Toskánska sú to aj ryby. Takže... Ty jedal je viacej, ale tak áno, sú typické, Jasné.
0: A vy spolupracujete tu, v Taliansku, s vybranými dodávateľmi. Sú to dodávateľia miestní, alebo je to taký nějaký mix uh, podľa toho, ako ste si vybrali, alebo podľa čoho si napríklad vyberiete tých dodávateľov, ktorí na danej uh, svadbe alebo evente spolupracujú s vami? Určite podľa kvality, samozrejme, čo sa týka,
1: či sú to místní, alebo teda iní dodavatelia, tak je to taký mix, áno. Čiže mám aj lokálnych dodávateľov, ale uh-huh. mám, aj, mám aj medzinárodných dodávateľov, čiže chodia sem dodávateľia aj zo Slovenska alebo z Čech. Uh-huh. Uh-huh.
0: Záleží podľa svadby. Áno. A viete porovnať taliansku svadbu a tie uh, vaše, ktoré sem uh, prídu sa zobrať?
1: Čisto taliansku svadbu, áno, teda keď áno. sa berú dvaja Taliany, hej? Uh, Tak um, ono um, určite aj v počte, pretože talianské svadby naozaj sú o 150-200 ľuďoch. Mm-hmm. Keď sem teda prídu zahraniční hostia, či už zo Slovenska, z Čieha, alebo aj z inej krajiny, tak tie svadby sú o niečo menšie, Jasné. určite. Čiže rozdiel je už len v tom, napríklad. Ďalší rozdiel je v tom, že pri talianských svadbách tie svadby sú organizované na iných miestach ako tie zahraničné svadby, Nakoľko um, Taliani prídu iba na ten svadobný deň prídu tam ja neviem okolo obeda, kedy začíná ten obrad a sú tam vlastně do noci. Jasné. Na rozdiel od toho zahraniční klient tam príde na viacej dní, pro preňho je mm, vhodnější jiný typ uh, miest, jiný typ ubytovania, iný typ teda tej uh, location, kde se ta svadba robí. Áno.
0: A keď sa trošičku ještě zastavím u tých pravých talianských svadeb, ako sa bavia taliani a ako sa bavia Uh, dajme tomu Češi a Slováci? Taliani sa bavia menej. Uh, Slovák a Čech sa vie
1: zabaviť viac. Tie naše svadby, slovenské a české svadby sú preca... Trvajú dlhšie. Ono, zase, musím spomenúť aj to... Um, že v Taliansku ta zábava väčšinou, keďže prebieha v exteriéri, ano. tak samozrejme nie je povolená do 4. do 5, do 6. do rána. Uh-huh, uh-huh. V žiadnom prípade. Ono je to kvôli povoleniam, čo sa týka teda hluku a zvuku a tak ďalej, aby sa nerušili okolité ubytovania ano, a okolité teda miesta. Takže Taliani sú zvyknutí na to, že ich svadba trvá do nejakej jednej pol v noci.
0: Uhum, a jasne. vlastne končí. I v tých 150-200 ľudí, ohodni sa potom áno, rozídu a áno, áno. Majú i po tej svatbě druhý deň ešte niečo? Nie, alebo? Nie, nie, nie. Proste nie. končí ano, toto úpol druhou? A... Áno, áno, áno. Aha.
1: Talianské svadby sú také menej, je to o, me, o menšej zábave, alebo teda rýchlejšie to prebehne, by uhum. som povedala. Skončí to rýchlejšie. Jasné.
0: A ako fungujú obrady? Obrady v
1: Taliansku, zase neviem porovnat s tými slovenskými a českými obradmi, ale je rozdiel medzi civilným obradom, je rozdiel medzi cirkevným obradom. Dokonca my organizujeme, robíme aj symbolické obrady, sem tam sa vyskytne pár teda, ktorý už budí, zobratý oficiálne, alebo teda sa nechce brať oficiálně, alebo má nejaké iné k tomu dôvody. Áno, dôvody takže Stane sa, že je aj symbolický obrad. Niektoré páry sa symbolických obradov boja, ale ja ich veľmi odporúčam, pretože symbolický obrad si môžete naplánovať a zorganizovať presne podľa svojich predstav. Máte tam, ako sa povie, voľnejšiu ruku. Na rozdiel od toho, církevný obrad všetci poznáme, on dokonca prebieha identický ako na Slovensku a v Čechách, Čiže dokonce konca aj tie slova počas Svete omše sú úplně rovnaké, len, len, sú, áno, len sú v Taliančine. Uh, civilní obrat trvá nějakých 20 minut, pol hodinu a tam se to aj tlmočí vlastně do toho jazyka snúbencov. Čiže aj s tím tlmočením je to nějakých 30 minut. Zase hm, s, sú tam prednesené e, články zo zákona, čiže je tam aj tá nudnejšia áno. časť, ale dá sa aj tam zakomponovať nejaká tá, teda tá romantická, romantickejšia krajšia časť.
0: Uh-huh. Ako dlho trvá zariadiť si dokumenty na to, aby mohol byť civilný obrád e, tu v Taliansku m, legálny alebo právne správný?
1: Takže, čo sa týka dokumentov, tak uh, vybavenie dokumentov trvá um, nejaké dva mesiace, zhruba tri mesiace, ale tie dokumenty majú platnosť iba 6 mesiacov. Čiže na to treba bať uh, veľký dôraz, že... Sa to musí potom áno, stihnúť, áno, uskutočniť. Áno, presne, uh-huh. tak, presne tak. Čiže ja vždy odporúčam začať naozaj tých š- minimálne tých 6 mesiacov pred svatbou začať tie dokumenty vybavať a nečakať na posledné mesiace.
0: Jasné. A čo je u Týchto svadieb, které sa prídu k vám zobrať a vy ich zariaďujete, tak je najpalčivejšie. Je nějaká oblasť, ktorá je vždy taká, že mm, nie je to úplně učesané, alebo ľudia tam najviac stápu, alebo vy s máte najväčšiu starosť, alebo... Tak určite tie dokumenty, to je prostě
1: taká časť, ktorá musí... Musí byť presne dodržaná a nemôže tam nič chýbať. Je to najnáročnejšie, Už čo sa týka výberu miesta, výberu dodávateľov a tak ďalej. To sa vždy zvládne, s tým problém nie je. Ale tie dokumenty, ja vždy na to dávam najväčší dôraz.
0: Monika, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našla čas a že sme to zvládli i v týchto trošku ťažších podmienkach miestnych talianských barov a ulic.
1: Budeme budem sa tešiť pekne. na
0: nejaké ďalšie rozprávanie sa spolu, lebo my sme sa s Monikou dohodli, že toto nebude posledný podcast, ktorý sme spolu natočili, takže sa určite máte na čo tešiť. Monika, ešte raz veľmi pekne ďakujem, majte sa krásne. A ja ďakujem vám a prajem pekný deň z Toskanska.